0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner Insert Optimizer. Habt ihr vielleicht noch nicht gehört, aber bestimmt schon mal vom CMC, vom Collaborative Marketing Club. Und der Insert Optimizer ist ein neues B2B-Portal vom CMC. Der Insert Optimizer ist dein digitaler Marktplatz für Paketbeilagen und Kooperationen. Was heißt das genau? Aktuell sind schon über 120 Partner auf dem Marktplatz aktiv, unter anderem About You, Zalando Lounge, Konrad, Mr. backs Brands for Friends. Also wirklich... Sehr bekannte Marken schon und im Insert Optimizer fokussieren die Marken sich tatsächlich dann auf das Wesentliche, nämlich auf das Tauschen, Kaufen und Verkaufen von Paketbeilagen und B2B-Kooperationen jeglicher Art. Da findet ihr alle Eckdaten zu euren Partnern, äh, ja auf deren Profil, ihr habt direkt immer die richtig, richtigen Ansprechpartner parat ähm, Ja und es gibt relativ viele Deals, die da im Moment im Insert Optimizer schon online sind, zum Beispiel Last-Minute-Paketbeilagen ab 35 Euro TKP oder auch Barter-Deals oder Beilagen in der Kosten für weniger als 2000 Euro, schaut euch das auf jeden Fall mal an, einfacher geht's wirklich nicht und für Ask OMR-Hörer haben wir noch einen sehr, sehr guten Deal für euch, ihr könnt den Insert Optimizer jetzt kostenlos testen bis Ende Juli 2019, dafür geht ihr einfach auf www.insert-optimizer.com OMR www.insert-optimizer.com OMR und den Code OMR bei der Anmeldung einfach hinterlegen, dann könnt ihr das Ganze kostenlos testen, viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
2: Herzlich willkommen zu Ask OMR, eurem Q&A-Questions-and-Answers-Podcast von OMR.com. Ihr schickt uns Fragen und wir versuchen uns Antworten einfallen zu lassen. Das tue nicht nur ich alleine, mein Name ist André Alper, sondern es helfen mir bei der Erarbeitung der Fragen. Meine Freunde Kai Rieke aus Berlin und Erik Siegmann aus Hamburg. Viel Spaß mit dem, was wir uns für eure Fragen haben einfallen lassen. Go!
1: Guten Morgen, liebes Ask oml team Erstmal vielen Dank für eure sehr geilen Folgen. Meine Frage bzw. mein Thema wäre, ähm, wie wie legt ihr oder wie geht ihr vor, wenn ihr in Google ein neues Konto anlegt, um Anzeigen zu schalten? Also wie sieht die Struktur aus? Wie baut ihr das Ganze auf?
2: Hey Rafi, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ja, also die Frage ist halt schon echt grundlegend. Insofern wäre die echt grundlegende Antwort darauf unbedingt die ganz normalen offiziellen Schulungsunterlagen von Google angucken. Die haben extrem viele Videos, interaktive Sachen, Sachen zum Lesen, je nachdem, was dir eher liegt. Dann mal Zum Aufnehmen von Material und Stoff, dann würde ich mich da eben umgucken. Was ich auch immer ganz stark empfehlen würde zu machen, ist im Prinzip, da gibt es immer so einen, so, einen, so einen Test und da hat man dann so ein Siegel, dass man den Test bestanden hat. Das ist auch extrem gut. Ich glaube, wenn man sich da eine Woche reinkniet, hat man das Thema durch. Das ist erstmal meine grundlegende Antwort dazu, wie ich anfangen würde bei Google. Denn die bringen dir das sauber bei. Die haben auch ein großes Interesse, dir das sauber und gut beizubringen, weil wenn sie das schaffen und du damit schaffst, Geld zu verdienen, dann macht das auch für die am meisten Sinn, weil dann verdienen die auch am meisten Geld. So abgesehen von dieser mal, etwas pauschaleren Antwort, worum geht es eigentlich da drin? Also bei dem Konto, am Ende des Tages hast du wahrscheinlich sehr, sehr viele Keywords, sehr, sehr viele Anzeigen und dann wieder sehr, sehr viele Gebote. Und man kann sich vorstellen, das sind extrem viele Daten. Das heißt, die Herausforderung ist eben beim Aufbau des Kontos, sagen wir mal auf echten Meta-Ebene jetzt, eigentlich einen Überblick zu behalten und das Ding zu steuern. So Und anfangen tut man meistens mit einer Keyword-Recherche, dass man eben guckt, Mensch, was wird denn wie viel gesucht, was ist denn etwas, wo ich potenziell versuchen könnte, meine Sachen anzubieten und das gleicht man dann ab mit dem eigentlichen Angebot und dann kommt man so zu so einem ersten Pool Keywords. Und bei der Kontenstruktur geht es zum Beispiel dann halt immer Sachen durchzustrukturieren, damit man die Sachen voneinander trennt. Das heißt zum Beispiel, wenn man als Anbieter eine eigene Marke hat, dann läuft die wahrscheinlich getrennt von generischen Begriffen, allgemeinen Begriffen, Was ich was. Ich bin Stromanbieter und heiße André Strom, das ist quasi mein Brandbegriff und dann sind generische Begriffe Stromanbieter in Berlin oder sowas, wo die Leute zur Suchmaschine gehen und eigentlich nur artikulieren, was sie gerne möchten, aber nicht artikulieren, wo sie sozusagen dieses Bedürfnis gestillt haben möchten. Manchmal gibt es auch, wenn man ein Händler ist oder ein Anbieter irgendwie irgendwelcher anderen Art, gibt es manchmal auch Fremdmarken. Ähm, die würde ich wahrscheinlich auch äh, trennen. Dann, was man eben häufig macht, ist, dass man trennt verschiedene Produktgruppen, verschiedene Warengruppen voneinander, verschiedene Produktarten trennt. Man trennt Länder und Sprachen. Und am Ende des Ganzen ist es natürlich, man, man hat dann wie so eine Art Baum dort. Und äh, man kann an jeder Stelle, an jeder Verästelung in diesem Baum, oh, kann man im Prinzip... Die Stellstraube, Gebotshöhe äh, granular steuern und eben gucken, wie erfolgreich läuft diese Verästelung. Und das eben auf verschiedenen Ebenen, eben nicht nur auf der ganz äh, tiefsten Ebene, wo wirklich ein Keyword ist mit, einer, mit einem irgendwie einer Menge Anzeigen und einem Gebot, sondern eben zum Beispiel alle. Produkte aus der Produktgruppe X in der Sprache Y. So Und man kann eben auf all diesen Verästelungen steuern und man muss eben gucken, was ist ökonomisch. Also ganz unten zu steuern auf jedem einzelnen Keyword ist wahrscheinlich bei großen Konten über die Zeit unökonomisch und so hat man sich eben durch eine klug gewählte Verästelung schafft man zu analysieren, was funktioniert eigentlich und was nicht. Und dann kann man sich bei den Sachen, die irgendwie relevanter erscheinen, kann man sich tiefer eingraben und granularer steuern. Und bei den Sachen, wo man eben weiß, hey, das ist ungefähr so und so, das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, dort kann man dann eben etwas gröber steuern. Das ist so ein bisschen sozusagen das, was das eigentlich macht, dieses Strukturieren des Kontos. Das heißt, dass man eben verschiedenste Abstraktionsniveaus hat und auf diesen verschiedenen Abstraktionsniveaus so arbeiten kann, dass man eben seine Zeit effizient einsetzt. Rafi, ich hoffe, es hilft weiter und du steigst da erfolgreich ein. Es macht in jedem Fall super Sinn.
1: Frage Nummer zwei bezieht sich auf Facebook. Was seht ihr da als Mindestbudget täglich bzw. wöchentlich an? Beziehungsweise wie viel Conversions sollte man da täglich bzw. wöchentlich erreichen? Muss die Anzeige direkt beim ersten Verkauf rentabel sein oder seht ihr das erst auf die, die Laufzeit des Käufers dann? dass es beim zweiten Kauf zum Beispiel rentabel ist?
2: Ja, also es ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten, pauschal, weil es kommt auf extrem vieles drauf an. Das heißt, wenn man jetzt Kernkraftwerke verkaufen möchte über Google AdWords, dann sollte man lieber ein paar tausend Euro pro Tag in die Hand nehmen. Das macht Sinn im Vergleich in Relation zum Wert des Produkts. Ja, wenn man irgendwie Haarspangen für 2,50 Euro verkauft, dann sollte man wahrscheinlich deutlich kleiner rangehen. Das heißt, es hat zum einen vor allem auch mit dem Wert dessen zu tun, was man dort online anbietet und verkauft. Ähm, ich finde Testbudgets ab 500 und 1000 Euro, ja, so mal pauschal über alles gesprochen pro Tag, eigentlich schon mal sehr vernünftig. Das macht total Sinn. Wenn man sich das nicht leisten kann aus irgendeinem Grund, dann würde ich gucken, dass man einfach Regionen eingrenzt. Dass man dann also sagt, okay, ich mache halt erstmal nur in drei Bundesländern, weil mehr Budget zum Testen habe ich nicht. Was ich wichtig finde, ist, dass man das Budget so wählt, dass wirklich es nicht aufgebraucht wird. Das so, Dass es also quasi für über den Tag reicht und eben mir saubere Daten für diese Geburtskonstellation, die ich dort wähle, eigentlich liefert, über den ganzen Tag verteilt. Denn am Anfang, wenn man einsteigt, weiß man ja nicht, ob die Conversion Rate für das, was ich anbiete, ob die, ob die sich sozusagen den Tag über unterschiedlich hoch ist. So, Aber an, an sich würde man immer sagen, bei Testbudget je mehr, je besser, ohne dass es unvernünftig wird. Aber wie gesagt, es hängt halt von vielem drauf an. Es hängt ja auch davon ab, wie Wiederkaufsquoten sind verkaufe ich etwas, wo ich weiß, dass im Schnitt quasi alle wieder kaufen, dann muss ich natürlich auch nicht danach gucken, dass es beim ersten Verkauf rentabel ist. Das würde ich ohnehin, ehrlich gesagt, am Anfang nicht erwarten. Ich glaube, deine Fragen sind ja ein Tick grundlegend. Das heißt, ich würde jetzt nicht feste davon ausgehen, dass ich das schaffe, beim ersten Kauf rentabel zu machen, außer wenn das etwas ist, was wirklich total unique ist, aber das würde ich einfach bezweifeln. Man muss immer gucken, im SEA, das ist ja ein extrem etablierter Kanal extrem kompetitiv ist. Es ist jetzt selten oder eigentlich nie so, dass der, dass, dass der, dass der in irgendein Bereich, der sich lohnt, nicht beackert wird. Ja? Insofern ist eine Wettbewerbsintensität da, auch in der Nische. Ich glaube, man muss das eben so sehen, dass man sagt, Mensch, ich möchte erstmal, keine Ahnung, Pro Stach, dass ich das fünf Produkte verkaufen oder fünf Dienstleistungen verkaufen und dann muss ich eben sagen, okay, was ist denn die Conversion Rate, die ich annehme, dann vielleicht ist das dann ein Prozent, das heißt, ich brauche fünf Mal, äh, 100 Mal so viele Besucher auf der Seite, das heißt, ich bräuchte 500 Besucher auf der Seite, um bei ein Prozent Conversion Rate fünf Dienstleistungen oder Produkte zu verkaufen. Und 500 Klicks kosten mich im Schnitt, weiß ich was ich weiß, der Klick kostet 50 Cent. Dann habe ich eben 250 Euro, die ich da in die Hand nehmen muss. Mit den 250 Euro schaffe ich wahrscheinlich 500 Besucher auf meine Seite zu locken. 1% von den 500 Besuchern kauft, das sind die fünf Produkte. Und dann habe ich zumindest mal irgendwas, womit ich arbeiten kann. So kann man sich das so ein bisschen ja zurechtfriemeln. Und dann muss man eben gucken, okay, was ist eigentlich meine Marge an dem Produkt? Und dann, dann kann ich eben gucken, was bleibt dabei hängen. Ja, wenn ich irgendwie 100 Euro teures Produkt habe und 50% Marge habe, das heißt 50 Euro bleiben über, dann habe ich fünf Produkte verkauft, mal 50 Euro, die überbleiben, habe ich 250 Euro eingenommen und 500, 250 Euro ausge, ausgegeben. Ja, das habe ich zumindest schon mal ein Nullsummenspiel geschafft, was für einen Start tatsächlich gar nicht so schlecht ist, weil der Erfahrung nach verbessern sich Conversion-Raten über die Zeit und es gibt natürlich bei der Marge, bei dem Produkt, was ich verkaufe, häufig eine, eine Kostendegression, das heißt, je mehr Produkte ich habe, kaufe oder beziehe. Je besseren Einkaufspreis kriege ich, das heißt, meine Marge verbessert sich und ich kann immer noch auf Wiederkäufe hoffen. Das heißt, ich habe so drei Richtungen, aus denen heraus ich eigentlich mir legitim erhoffen kann, dass meine Kalkulation für dieses Produkt und mein Erfolg mit diesem Produkt Stück für Stück besser wird. Das heißt, ich würde eben gucken, als Anfänger, wenn man wenn man sich mal vornimmt, dass das jetzt eher mal auf Tages- oder vielleicht Wochenbasis das Konto profitabel ist, ist das schon ein super Achievement? Ich glaube nicht, dass das jetzt auf dem ersten Klick auf jedem Produkt funktionieren muss, das, das ist sehr unwahrscheinlich und eben das mit dem Tage- und Wochenbasis auch nicht unbedingt am ersten Tag oder in der ersten Woche erwarten. Ich hoffe, äh, trotz der Wahrheit und trotz der Wettbewerbsintensität erkennst du, dass das, das ist quasi der ubiquitäre und, und mega erfolgreiche und total nüchtern kalkulierbare äh, Kundenakquisitionskanal ist. Insofern äh, geht eigentlich kein Weg drumherum, sich da darin auszutoben und darin besser zu werden und einfach vorne mitzuspielen. Der bringt Masse, wenn auch nicht immer äh, sozusagen die besten Renditen, aber der ist einfach ein toller Kanal und den muss man, äh, muss man beherrschen lernen. Insofern rein da, Raffi, äh, machen, testen, üben äh, und im Zweifel kannst du ja immer erstmal einen Freelancer, eine Agentur ranlassen ähm, und dann, wenn du das Gefühl hast, du willst dich ja selber reintrauen, dann das Ding eben übernehmen, das Konto. So, liebe Online-Marketing-Freaks, es gibt noch eine Welt neben dem Online-Marketing-Festival und zwar Fachkonferenzen und da kommt demnächst eine richtig geile hier in Berlin und zwar am 5. April. Das Ganze nennt sich Heroes of CRM. Wir wissen alle, das eine ist sozusagen die neue Kundenakquise, die Leute auf die Seite raufschaffen, aber das, was den Kundenwert dann hochdreht, ist eben in ganz großem Maße eben auch das CRM. Hinter der Orga des Events stecken große Unternehmen wie CrossEngage, Mailjet, Optilize, Turbo und WebTrack. Das sind also alles ähm, extrem hilfreiche Tools, ähm, gerade im CRM-Bereich. Ähm, die haben fantastische äh, Referenten besorgt. Zum einen der Philipp Westermeier, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat irgendwas mit diesen Online-Marketing-Rockstars zu tun. Dann den Dr. Florian Heinemann von Project A. Sozusagen der Online-Marketing-Guru überhaupt. Dann kommt auch der Björn von Fink3. Ähm, der Marc Elsner, Markus Gelitzki von Axel Springer. Also reichlich guter Stoff zum Hören. Ähm, ihr werdet sicherlich äh, lernen, lernen, darüber, wie man datengetrieben über Marketing-Kanäle hinweg, seine CRM-Maßnahmen steuert, ähm, wie man kreative Kampagnenideen ähm, immer besser macht und, und eben sich vom Durchschnitt und vom Noise, also vom Lärm da draußen abhebt. Viel Praxistipps. Ich würde euch ungeheuer schwer empfehlen, ähm, euch anzuschauen, ob das nicht vom Inhalt her etwas für euch und eure Weiterbildung ist. Aktuell sind die Tickets noch günstiger und zwar bis zum 15. Februar. Also schnell zu heroesofcrm.com und kauft euch so ein Ticket dort. Wird sich in jedem Fall lohnen.
0: Nächste Frage. Erfahrungen mit Facebook-Messenger-Ads, auch bezogen auf den ROI? Gibt es Themen, die im Messenger als Ad besser laufen, als beispielsweise im Newsfeed?
2: Hey Malte, vielen Dank für deine Frage. Also, ich bin noch nicht total beeindruckt von den Facebook-Messenger-Ads. Ich finde die, ehrlich gesagt, persönlich ziemlich verwirrend. Das Erste, was ich daran total irritierend finde, es gibt sie im Prinzip nur im mobilen Bereich und im Desktop-Messenger gibt es sie gar nicht. Ähm, da weiß ich immer nicht, was ich überhaupt also, da Also das heißt mit anderen Worten, ich muss erstmal Sachen bewerben, die vor allem Mobile gut funktionieren. Das würde dann quasi wieder für die Richtung App-Installs und Tralala sprechen, als jetzt irgendwelche komplexen Anwendungen, die auf dem Desktop gehen. Das heißt, das ist für mich auf jeden Fall eine große Unterscheidung. Äh, zumindest habe ich es im Desktop-Messenger noch nicht gesehen von Facebook. Ähm, die Facebook-Messenger-Ads, so wie ich sie wahrnehme im mobilen Bereich, sind das eben Anzeigen, die wenn ich in meinen Facebook Messenger auf dem Mobiltelefon draufgehe, dann sehe ich ja darunter im Unterschied zu einem E-Mail-Programm quasi nicht die letzten Themen, sondern ich sehe ja immer die einzelnen Personen oder Gruppen, in denen ich gerade kommuniziere. Das heißt, es ist fast mehr so eine, eine Thread-artige Kommunikation wie in einem Forum, die sich aber eben orientiert an den Personen, mit denen die Kommunikation stattfindet. Und dann irgendwo als Einschub zwischen diesen Personen ist manchmal so eine Werbung. Und Ehrlich gesagt, ich fand die Werbung bisher, ich weiß teilweise noch nicht mal so richtig, wo ich hinklicken soll, um zum Werbetreibenden zu gehen. Insofern ist das für mich echt verwirrend, also wo dieser Clickout eigentlich stattfindet, dass die Dinger aktuell richtig gut abgehen, kann ich mir partout nicht vorstellen. Ja? Was ich erwägen würde dort, wenn ich halt irgendwas Geiles habe, ein Produkt, was vielleicht in so einer Art Chatbot funktioniert, wo ich die Leute in so einer Art Chatbot-Kommunikation via Facebook Messenger holen will. Ich glaube, das wäre das Erste, wo ich das versuchen würde. Aber meiner Meinung nach ist das noch echt unausgegoren, äh, dieses, dieses Werbeformat. Äh, insofern kann es nicht sein, dass das total geil ist. So, jetzt muss man halt überlegen in was für einer Stimmung oder Laune sind die Leute, weil du das ja ein bisschen vergleichen willst mit dem Feed und das ist ja ein total vernünftiger sozusagen Versuch, Versuch, sozusagen Vergleich zu ziehen, um zu gucken, wo gibt es Parallelen und wo Unterschiede. So, und wenn ich jetzt mir überlege, okay, in was für einem State of Mind, also in was für einem geistigen Zustand, wir machen hier wieder schönes Online-Marketing, denglisch in was für einem Zustand bin ich eigentlich, wenn ich in Messenger gehe und was mache ich eigentlich, wenn ich im Feed bin? Und dann können wir überlegen, okay, was heißt das für, für meine Werbemöglichkeiten? Ich glaube, im Messenger gehe ich eigentlich rein, wenn ich eine Nachricht bekommen habe und ich möchte sie lesen oder ich möchte jemandem was schreiben. Das heißt, ich gehe meistens wahrscheinlich mit einem gewissen Ansinnen da rein und mein Gefühl ist, dass... Die Werbung, die dort kommt, wahrscheinlich eher sich anfühlen wird wie eine Unterbrecherwerbung, wäre jetzt meine Theorie dazu. Und mein Gefühl ist, wenn ich durch den Stream durchscrolle, durch den News-Stream, also durch meine Statusmeldung meiner Freunde und Dinge, die ich toll finde, in Facebook selber drin, dann bin ich so ein bisschen zurückgelehnt und will mich eigentlich inspirieren und briesen lassen und ich glaube, dann bin ich wahrscheinlich ein Ticken offener für Werbung. Und äh, was auch dafür sprechen würde, dass das so in der Art äh, passieren wird, ist oder, oder so in der Art sein wird, ist, dass man sich anguckt, wie seid die, die Werbung und Werbeformate aus in Google Mail. Die sind ja auch echt defensiv. Ähm, äh, insofern glaube ich, dass das muss so ähnlich sein, defensiv und wenig, weil die Leute wollen eigentlich was anderes machen. Insofern ist es unter Brecherwerbung und dann muss man eben gucken, dass das dann wirklich irgendwie gut passt. Ähm, ja, ich hoffe, die Gedanken helfen weiter und ähm, du experimentierst mal damit und wenn du darüber gestolpert bist und eine neue Theorie dazu hast, was da besser und schlechter klappt, gerne wir eine neue Frage rüber rüberfaxen und wir machen uns neue Gedanken darüber. Danke, Malte. Ciao. So, wir hoffen, die Folge Ask OMR hat euch einen Riesenspaß gemacht. Wenn ihr euch denkt, Mensch, ich hätte doch auch mal eine Frage, warum beantwortet ihr nur diese anderen Fragen dort? Gibt es eine ganz einfache Lösung. Schickt uns bitte das, was euch im Herzen liegt, was euch quält in eurem Online-Marketing- und Digital-Kommunikationsalltag, was euch äh, vor äh, offene offene Baustellen stehen lässt. Wir versuchen uns zu euren Fragen, zu euren Bewegungen, zu euren Sorgen, zu euren Cases möglichst gute Tipps einfallen zu lassen. Schickt die uns bitte über Slack, E-Mail. WhatsApp, Facebook Messenger, Xing Nachrichten, LinkedIn Nachrichten, uh, Viber, Telegram, was euch einfällt, erreicht uns, erreicht entweder die Ask OMR oder die Podstars, die, die Jungs und Mädels, die hinter den Podcast Bereich von OMR hängen oder mich, André Alpa. Bis bald, ciao.